0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir Wir bleiben heute zum Thema Datenschutz. Andreas, heute machen wir eine Meta-Podcast-Episode, nämlich eine Episode über eine andere Podcast-Episode. zwar geht es um eine Episode vom Podcast vom Anwaltskollege Duri Bonin, der einen sehr bekannten, zu Recht viel Podcast über Strafprozessrecht macht. Den Podcast macht er zusammen mit einem weiteren Anwaltskolleg, mit dem Gregor Münch. Und der Kollege Münch hat letztens eine Episode allein bestritten, und zwar zusammen mit dem Dimitar Bobev. Der Dimitar Bobev ist ein IT-Sicherheitsexperte von einer Firma namens Lighthouse. Und sie haben über Smartphone-Sicherheit geredet. Und was ist der Hintergrund gewesen? Der Kollege Münch der organisiert jedes Jahr eine Veranstaltung, eine Fachveranstaltung über Digitalisierung vom Straf- und Strafprozessrechts. Da geht natürlich auch um das Smartphone. Da habe ich auch schon Vorträge halten Sehr empfehlenswert. Das nächste Mal übrigens, glaube ich, am 15. September 2023. Und im Vorfeld von der diesjährigen Veranstaltung haben sie über Smartphone-Sicherheit geredet. Und weil das Thema so wichtig ist, möchte ich das noch mal aufnehmen. Ich würde da gerne mal starten mit einem ersten Einspieler aus dem Podcast, aus der Episode zu unseren Sicherheitsmaßnahmen.
1: So solange man das Neueste der Hardware hat, oder einigermaßen das Neueste der Hardware plus immer die neuesten Software-Updates, macht man es um, einiger, um einiges schwieriger äh, für die Behörden in diesen Phones und auch für die Privatwirtschaft, äh, in, diesen, in diesen Mobiltelefonen hineinzukommen.
0: Das war Dimitar Bobew. Du hast gehört, es geht darum, dass Behörden in die Phones hineinkommen können, aber vielleicht natürlich auch neugierige Menschen, kriminelle Menschen. Was hast du aus dieser Aussage mitbekommen, Andreas? Machst du das schon? Hast du immer die neueste Software, die neueste Hardware? Also
2: der zweite Teil auf jeden Fall. Ich tue immer die neueste Software sofort installieren. Früher war die Devise Don't Touch a Running System. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich eigentlich auf allen meinen Geräten immer jede Betriebssystem-Update so schnell wie möglich mitmache. Mit dem Wissen, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass vielleicht die ein oder andere Anwendung dann nicht mehr läuft mit dem Wissen, dass der erste Jump von einer grösseren neuen Lösung vielleicht auch noch ein Problem mit sich bringt. Aber ich bin auch mittlerweile überzügig und höre das ja überall, dass immer sehr viele wichtige Security-Bugs mit dem ja auch gelöst werden und darum mache ich das eigentlich immer. Bei der Hardware muss ich ehrlich sagen, dort bin ich lange Zeit immer auch, ich habe immer das neuesten iPhone genommen, jetzt bin ich aber doch tatsächlich schon recht hinten nach. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein 11, dann noch nicht mal ein 14. Das hat natürlich schon damit zu tun, dass es nicht mehr so nötig ist. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich gehört dass ich auch hardwaretechnisch auf dem neuen Stand bleiben aus Sicherheitsgründen, finde ich sehr interessant, muss ich sicher noch ein genauer anschauen. Genau, es gibt ja auch Möglichkeiten eben direkt auf die Hardware zuzugreifen. also man kann den Chip
0: ausbauen, dort dann versuchen Zugangscode oder den Schlüssel herauszufinden. Bei der Software hingegen geht es wirklich um Sicherheitsupdates, je nach Hersteller muss man da auch nicht gerade auf die neueste Betriebssystemversion aktualisieren, solange da die Sicherheitsupdates noch geliefert werden, bei Apple zum Beispiel ist das noch recht lang der Fall. Aber tatsächlich, es gibt auch noch die Hardware-Seite. Und eben im Zweifelsfall aktualisieren. Bei Apple zumindest kann man auch ein Newsletter abonnieren. Und gerade vor ein paar Tagen habe ich den Newsletter bekommen. Es gibt eine neue iOS-Version. 16.0.3 ist es, glaube ich. War. Und dort ist einfach gestanden, eine Sicherheitslucke. Manipulierte E-Mail, wenn man so eine bekommt, dann kann das System übernommen werden. Irgendwie so. Also mit einem guten Grund zum Updaten. Weil E-Mails nutzt man ja ständig. Und so Sachen werden dann auch sehr schnell ausgenutzt. Gehen wir eine Aussage weiter. Mal schauen, was du da dazu denn sagst. Äh, Ein Mobiltelefon ausgeschaltet
1: ist besser, als wenn es eingeschaltet ist. Genau, das ist absolut so. Ähm, oder äh, der sogenannte beim iPhone SOS-Mode. Man klickt fünfmal auf den Power-Button, mhm. dann ist man im SOS-Mode. Mhm. Dann tut man Face-ID abstellen und auch sonstige biometrische Möglichkeiten
0: da haben wir jetzt die Stimme vom Gregor Münch und Dimitra Bobiff gehört. SOS-Mode, Andreas, beim iPhone, sagt er das etwas?
2: Ich habe schon gehört davon Ich war persönlich noch nie betroffen, dass ich das gebraucht habe. Mir ist bewusst, dass das ein Modus ist, den ich kann brauchen kann, wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass irgendjemand, der mir mein Handy abnehmen will und reinschauen will, dass er das kann, dann kann ich das irgendwie aufrufen. So bin ich es ich informiert. Aber ich habe den Modus bis jetzt noch nie gebraucht.
0: Vielleicht brauchst du in Zukunft häufiger, das ist wirklich noch gut zu wissen. Ich sage mal, wenn du jetzt die Nähe von Behörden kommst, Polizei, vielleicht auch an der Grenze oder so, ist das noch eine gute Massnahme, um eben den biometrischen Zugang zu deaktivieren. Das heisst, man kann nicht mehr deinen Finger draufheben und Zugang auf das Gerät haben, man kann dir ja nicht mehr die Kamera auf das Gesicht haben, je nachdem, was du im Einsatz hast. Das ist eine gute Idee. Noch besser natürlich ist, das Gerät ausschalten, was dir ja auch gesagt worden ist. Ist dir klar, um was es dort geht beim ausgeschalteten Gerät? Nicht wirklich, nein. Also
2: ich kann mir einfach vorstellen, nach dem Einschalten musst du halt wieder, musst dich wieder identifizieren, musst wieder den Code eingeben. Aber vielleicht ist es auch möglich, irgendwie über, über Funk oder so in der Nähe gewisse Sachen abzufangen. Da bin ich jetzt zu wenig versiert, was heute geht und was nicht geht. Okay,
0: das ist jetzt schon sehr fortgeschritten. Ich habe eigentlich etwas ganz Einfaches denkt. Ich muss sich überlegen, wenn man das Gerät einschaltet, muss man sich einloggen Mit einem PIN oder mit einem Passwort. Und mit dem Repin, mit dem Passwort, ist der Schlüssel gesichert, der Schlüssel, der das Gerät verschlüsselt. Der ist länger natürlich als das eigentliche Passwort, also wie so zwei Stufen. Nachher, dass wir das Gerät nutzen können, müssen die Daten entschlüsselt sind oder fortlaufend entschlüsselt werden. ist sehen wir ja nichts, sonst können wir nichts hören, nada. Das heißt der Schlüssel, der ist um im Speicher. Bei einem laufenden Gerät Für dich jetzt nach meinem Verständnis vereinfacht gesagt sagen, kann man halt einfacher darauf zugreifen, als wenn es ausgeschaltet ist. Denn der hat dann ein interessantes Beispiel gebracht in dem Podcast, wo wir da die Einspielungen haben. Er hat gesagt: Je nach Smartphone kann du sein, dass du eingeschaltet bist, aber noch nicht eingeloggt bist. Dann kommt der Anruf. Dann wird aber nur die Nummern angezeigt. Und sobald du eingeloggt bist, wird er dann der Name angezeigt hinter dieser Nummern, wo im Adressbuch drin ist. Also sieht man, dass auch einfach Verknüpfung hergestellt wird, dass es natürlich unterschiedliche Funktionslevel gibt, je nachdem, wie man eingeloggt ist. Also wenn man auf Nummer sicher geht, ob man nicht den SOS -Modus in der den SOS-Modus in den Tasche rasch mal fünfmal
2: drücken, sondern das Gerät halt ganz ausschalten. Wenn du sagst, auf Nummer sicher geht, da reden wir aber schon von Fällen, wo es jetzt darum geht, gegenüber Behörden oder eben gegenüber, wenn man jetzt irgendwie in eine Polizeikontrolle kommt, wie man an einer Demo teilgenommen hat und nicht möchte, dass da sein eigenes Handy durchsucht wird. Das ist der Fall, oder? Oder vielleicht auch in anderen Ländern, aber nicht unbedingt jetzt, wenn ich in die Mikro posten, oder? Da ist eine Frage, gegen was du dich schützen willst
0: meine, in der Mikro gibt es vielleicht einen Taschendiebstahl. Dann hat ein Krimineller das in der Hand. Willst du vielleicht auch nicht, dass der gerade darauf Zugriff nehmen kann. Das ist aber jetzt nicht so das Problem, wenn du das Gerät herkömmlich abgesichert hast, gerade auch mit Touch-ID oder Face-ID beim iPhone. Genau, es geht um kritische Situationen. Ich stehe zum Beispiel immer, dass Leute an der Grundgebung teilnehmen, vielleicht auch nicht bewilligt. Das ist in der Schweiz das Problem. Man braucht die Bewilligungen, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und dann wird es vielleicht noch eingekesselt und aus dem Kessel heraus mit ihrem Smartphone die Polizei filmen. Also das Gerät ist aktiv und im Einsatz. Würde ich jetzt aus Datensicherheitsgründen nicht machen in dieser Situation, würde ich das Gerät abschalten. Wenn ich filme, habe ich ein anderes Gerät dabei. Das Gerät, das ich für den Zweck kann, vielleicht auch noch live streamen, sicher ist sicher. Aber man soll es den Behörden oder sonstigen Gegner nicht allzu einfach machen. Okay, machen wir noch einen letzten Einspieler. Mal schauen, was du zu dem dann sagst.
1: Wenn es vierstellig ist, stürzt es halt entsprechend lang länger. Aber. Äh Je nachdem, wie man das implementiert, kann man das ziemlich schnell durchgehen. Und das ist, und das ist ein bisschen der Knackpunkt. Und darum begreife ich jetzt auch, weil alphanumerische Sperrcode hat natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Ga ganz genau. Also du hast nicht nur 9, äh, 10 Nummern, die zur Verfügung stehen.
0: Da haben sie jetzt über das Thema gesprochen, das wir schon angesprochen haben, nämlich PIN und Passwort. Andreas, du musst jetzt nicht sagen, wie es bei dir ist. Das wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber
2: die Empfehlung ist klar, gell? Die Empfehlung ist klar. Man sollte ein Passwort haben. Man sollte mit alphanumerischen Daten schaffen, Also nicht mehr als nur die neun Ziffern oder die zehn, wo man bei einem normalen PIN zur Verfügung hat, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, genau. Ich glaube, ursprünglich beim iPhone sind es sogar nur vier Zahlen Ich glaube, jetzt sind es standardmäßig sechs. Aber man kann sehr einfach ein alphanumerisches Passwort verwenden. Ich sage, wenn man nur schon statt sechs Zahlen sechs Zahlen und ein Sonderzeichen hat, wenn man sehr einfach eingeben kann, ist man schon besser unterwegs. Länger ist natürlich besser. Und dann haben wir das Thema mit der SOS-Funktion. Standardmäßig muss man das Passwort ja nicht eingeben. So also man man Touch-ID, Face-ID nutzen, muss das Passwort relativ selten eingeben. Und darum ist es auch nicht lästig. Früher haben wir das Passwort ja gefühlt 500 Mal pro Tag müssen eingeben. Das wäre natürlich nicht gegangen, wenn das länger ist und alphanumerisch. Ist. So geht das aber. Und der Hintergrund ist wiederum Brute-Force-Angriff, also Zugang durch Ausprobieren von Passwörtern. Jetzt gerade die Behörden, zum Teil nutzen die schon Sicherheitslücken oder dann spezialisierte Anbieter, die das machen. Häufig ist aber wirklich Durchprobieren, und zwar Durchprobieren, unbeschränkt. Man tut also dort Schutzfunktionen aushebeln. Aber je länger das Passwort ist, je komplexer das ist, desto länger durch dauert es Durchprobieren. Standardmäßig, das ist jetzt auch erwähnt worden, ist ja so, dass man das iPhone so einstellen kann, dass wenn zehnmal das Passwort falsch eingegeben ist, dann wird das Gerät gelöscht. Und vorne hat es eine Zeitverzögerung drin.
2: Also das ist auch eine weitere Empfehlung, mal schauen, ob man das entsprechend aktiviert hat. Ist es möglich, von außen zum Beispiel eben diese Einstellung mit nach zehnmal falsch eingehen löschen, auszuhebeln, damit man kann so viel probieren kann, wie man will? Das ist möglich, vor allem auf
0: zwei Arten. Das eine ist, dass man dort Schatzsoftware einspielen da hat wir ja die Fälle wo du ein SMS oder so bekommen hast und dann ist das System übernommen worden durch Sicherheitslücken. Das andere ist, dass du noch etwas machen musst, nämlich einen Link anklicken, aber auch dort wirst du dann halt in geführt. Dann kommst irgendein irgendeinen Link, der gefälscht ist. Andreas, neue Sendung von DHL. Du bitte den Status bestimmen, dürfen wir es dir zustellen ohne Leute oder so. Dann landest du dann halt vielleicht bei der Schatzsoftware, die dann durch eine Sicherheitslücke geschlossen wird. Das andere ist, dass man die Software vom Gerät gar nicht nutzt sondern direkt auf den Speicher zugreift und dann dort versucht, die Schutzmechanismen zu umgehen. Da versucht Apple, aber auch andere Hersteller, versucht, mit da dagegen zu halten mit entsprechender Hardware. Aber dort hat man natürlich mehr Möglichkeiten. keine kenne ich auch Verfahren. Dann ich auch schon Mandanten gehabt Dann hat man dann Gerät auseinandergenommen und das zu Spezialfirmen geschickt, die Chips.
2: Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Warum? Okay, das ist mir nicht bewusst, dass das passiert in der Schweiz, dass das ähm, gemacht wird. Ja, das habe ich nicht gewusst. Okay, das ist interessant. Danke.
0: Man sollte unsere Behörden nicht unterschätzen. Also unsere Behörden sind nicht inkompetent, sie sind auch nicht unterdotiert. Je nachdem, wie man Prioritäten setzt, probiert man dann natürlich viel. Für mich als Anwalt, der Strafverteidigung macht im rechten digitalen Raum, ist zum Teil mehr erstaunlich, welchen Aufwand man für welche Vorwürfe betreibt. Das verstehe ich dann zum Teil nicht. Und natürlich das alte Problem haben wir auch schon diskutiert in Netzpolitik, die jetzt schon erwähnte Schatzsoftware. da ist natürlich das Problem, dort werden häufig Sicherheitslücken ausgenutzt. Staaten in der Schweiz, Behörden in der Schweiz kaufen die auf und wir alle haben dann Sicherheitslook auf unseren Geräten, die nicht gefixt werden. das kann man sagen, ja, wir haben ja nichts zu verbergen, oder? wobei als Anwalt muss ich das Berufgeheimnis wahren. Also ich habe viel zu verbergen, nämlich im Interesse der Mandanten und so wird dann die Sicherheit als Ganzes untergraben. Aber darum beim Smartphone können Sie sicher sehr viel mit einfachen Methoden ihre Sicherheit verbessern. Also daran denken, es gibt den SOS-Mode, wo man Touch-ID, Face-ID ausstellen kann. Auch daran denken, nicht nur einen PIN, vier oder sechs Zahlen, sondern ein alphanumerisches Passwort. Das denke mir, sind doch eine gute Ideen. Im Zweifelsfall vielleicht auch ausschalten, wenn man auf Nummern will, sicher gehen will. Ähnliches gilt übrigens auch für Android-Geräte, dass man heute primär über iPhone redet. Liegt einfach daran, dass du, Andreas, und ich primär in dieser iPhone-Welt zu Hause sind.
2: Sehr gut, ich bin froh, dass noch der Hewis gemacht hast zu der Android-Welt. Und ich glaube, ich habe es auch noch besser verstanden. Und ich hoffe auch, unsere Hörerinnen und Hörer, warum es dann halt schon wichtig ist, dass man hin und wieder auch die Hardware wechselt. Auch wenn man das Gefühl hat, man braucht die Funktionalitäten nicht, weil gewisse Sachen gerade das können, anders verschlüsseln und so. Das ist dann erst später mit den besseren Chips auch gekommen.
0: Zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Podcast, den ich erwähnt habe, vom Anwaltskollegen Duri Bonin und dem Gregor Münch. Da ist das Gespräch mit dem Dimitar Bobweff. Das den wir natürlich mit anderen Sachen zusammen mit der Show verlinken. Es ist ja schon ein zweiter Teil angekündigt worden, nämlich, wenn man den Zugang hat, jetzt aus forensischer Sicht, wie tut man dann so das Gerät auswerten. Das klingt super spannend, aber es ist ein empfehlenswerter Podcast, den die Anwaltskollegen auf beigestellt haben.